0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 세월호는 모든 국민이
2: 마음 속에 새기고 더 이상은 그런 불행한 일이 우리 사회에서 발생하지 않도록 되야 되겠다 는 사회적인 공감대가 있다고 생각을 합니다. 다만. 아, 아그 추억하는 공간이 꼭 광화문광장에 있어야 되느냐에 대해서는 저는 생각을 달리합니다. 네, 내일이 4월 16일 세월호 참사 8주기를 맞는 날인데요. 어, 오세훈 서울시장이 지난 12일에 바로 지금 여러분이 들었던 이런 그 발언을 했습니다. 세월호 기업공간 설치 문제인데요. 지난해 7월에 광화문 광장 재구조화 사업으로 철거된 후에 서울시의회 전시장으로 이전해 있었었는데 오세훈 서울시장이 이런 입장을 밝히면 어, 기업공간이 갈 곳이 없어질 수도 있다 이런 우려가 따라붙을 수밖에 없는데 아, 지금 어, 가족분들 어떻게 생각할지 궁금해서요. 4일6 세월호 참사 가족협의회 김종기 운영위원장 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요. 지금 일단 그 서울시의회로 옮긴 건 임시 조치였던 거잖아요. 네
0: 예, 맞습니다.
2: 자 그러면 이때 일단 여기로 옮길 때 나중에 뭔가 재구조화 사업이 끝나면 어떻게 한다 이런 이야기가 없었던 건가요 당시에? 아
0: 그건 이전 시장님 계실 때 그런 이야기가 있었고요. 예. 어 나중에 이제 어세원 시장님으로 바뀌면서 네. 그 입장이 바뀐 거죠. 그래요.
2: 그러면 예. 아무튼 오세훈 시장이 이제 이게 이 발언한 게 12일 취임 1주년 기자 간담회자리에서 이런 발언을 했는데 그러면 광화문 광장에 다시 설치할 생각은 없다. 이런 뜻으로 읽을 수밖에 없는데 그 가족분들의 입장은 어떤 겁니까?
0: 어, 저희들은 그 이전 시장님이 계실 때그 제조서 공사 계획이 시작이 됐었잖아요. 예, 예. 그때 말씀하시기는 어, 공사가 끝나면 철거했다가 다시 어, 한 당한 자리에 어, 이전하는 것으로 얘기를 했었고 네. 그래서 이제 공사할 때 철거에 어, 협조하기로 했던 겁니다. 음. 그런데 이제 그 상황이 변하고 오세윤 시장님이 어, 시장님이 되시면서 이제 서울시 입장도 달라진 거죠. 예예. 예. 그래서 어, 저희 가족들은 어, 단순히 이게 어떤 추모의 공간을 떠나서 네. 어, 이게 어떤 그모의 의미도 있지만. 예, 음, 국민들이, 시민들이, 어, 우리 가족들이 여기서 첫, 2014년 7월에 음. 특별 법 제정에서 기을 그, 단식을 시작했을 때, 네. 아, 저업 참사 관련해서 어, 깊이 공감하시고, 음흠. 어 동조단식도 해주시고, 각계각층에서 어, 많은 분들이 동조단식을 해주시면서 함께 해주시거든요. 예, 그래서. 그리고, 예, 예. 이게 또, 탄핵 촛불의 시작이었던 것이 또 강화문 개육권는 네. 강화문 강량이었습니다. 네네. 그래서 어 시민들한테 광장을 돌려준다는 강화문 제조여성공사의 취지처럼 음. 이렇게 시민들의 공간이었고 시민들이 자발적으로 운영했던 교육관을 새롭게 어제조성공사의 취지에 맞게 어떤 음. 뭐 적당한 장소 적당한 건축물로 그래서 시민들한테 다시 돌려주지 못할 이유가 없다고 생각을 합니다. 예, 예. 그래서 이렇게 의미와 역사성 있는 장소이기 때문에. 광장에 음. 다시 어, 좀지해야 된다는 겁니다.
2: 그 서울시 의회에서 그래서 이 기업 공간 관련 조례안이 발의됐던 소식을 제가 들었었던 것 같은데. 이거 어떻게 예. 됐던
0: 거예요? 이게? 어 일단 조례는 발의됐는데. 네. 예, 조례가 진행이 되려면 서울시 협조가 있어야 되거든요. 예예예. 예, 예. 뭐 예산이라든가. 그런데 이제. 서울시의 입장이 그러다 보니까 음. 그 서울시 의회의 입장과는 다른 서울시와의 그런 논의가 진행되지 않고 있는 겁니다.
2: 그러면 조례안 발의만 됐을
0: 뿐이 아직 통과가 안된 겁니까 그러면? 어 그런 그 상임회라든가 이런 절차적인 부분이 조금 남아있다고 제가 알고 있거든요. 그렇게 알고 계시고. 네. 그럼
2: 혹시 그 가족협의회에서 서울시하고 좀 얘기는 좀 나눠보셨어요 어떻게 할지?
0: 처음에 그 서울시 의회 앞마당에 임시 기업관을 설치하고 음. 오세훈 시장님을 면담했을 때 예. 어, 추후에 어떻게 할 것인가에 관한 논의라는 협의체를 어, 구성해 보자 했고 아, 아. 한, 어 그때 한번 시장님 뵙고 그다음부터는 그 다음부터는 이제 국장님이랑 사장님하고 이제 두번 뵀는데 예. 어그 이상의 어떤 진전된 논의는 어, 못했습니다. 그 아. 이후로 이제 만남이 없었기 때문에요. 예. 그리고 이제 말씀하시는 부분들은 6월 지방 선거 이후에나 가능할 것으로 제대로 보고 있습니다. 아 그렇게 보시는 거고요. 그런데
2: 네. 아무튼 그러면 가족협의의 입장은 이 세월호 기업 공간은 광화문 광장에 반드시 설치돼야 된다. 다른 장소는 아니다. 이런 입장이신가요? 정리를 하면.
0: 그렇죠. 뭐어 광화문 재조성 공사가 끝나면 네. 전에 있던 기업관 위치는 아니더라도 음. 광화문 광장 안에 어느 장소든 네. 적당하게 있어야 되는 게 맞는 거고 예. 또이 제조성 공사의 취지대로 광장을 음. 시민들한테 돌려주기 위함이기 때문에 네. 그 공사 그 광장의 형태에 맞는 어떤 공춘물로도 음. 저희들은 수용해서 점치할 그 있다. 의견이 예. 있다라고 서울시에. 전달을 했었습니다. 알겠습니다. 그 이후로 이제 다 별다른 얘기가 없는 거죠.
2: 그다음에 지금 진도 팽목항 여기에도 네. 지금 팽목 기역관이 있잖아요. 네, 있습니다. 이것도 지금 뭐그 철거하려고 한다는 이야기가 전해지는 것도 어떻게 된 거예요, 상황이?
0: 어, 팽목 기역관도 어, 분양소로 유지되다가 2018년에 어, 연결 취도식을 끝으로 기역관으로 어, 바꾼 거거든요. 아, 예, 예, 예. 어, 그래서 네, 사실은 그 장소가 어, 진도 팽목항 개발계획사업에 들어있는 부지입니다. 그런데 거기가 여기선 터미널이 들어오는 또 부지거든요. 기업관 아. 있는 자리가. 아. 그래서 어철거를 해달라는 거고 네. 그랬을 때 어, 우리 엄마, 아빠들이나 또 세월호 참사로 가족이 이부부 가족들은 이곳이 음. 어, 살아서 어, 서양양을 떠나고 서, 세월호를 탔던 가족들이 차감물에 차감 아, 저 순체로 죽어서 돌아온 그 장소거든요, 처음으로. 네네. 그래서 그런 의미가 있는 곳이기 때문에, 아, 음. 어, 그걸, 어, 기억하고, 국민들이, 어, 공감할 만한 그런 장소기 이 때문에, 어, 있었으면 좋겠다 했을 때, 어, 진도군 입장은, 어, 절대 불가하다.
3: 음. 여객선
0: 터미널 자력이 고또 그게 여객선 터미널로는 한켠이라도 있으면 안 된다. 는 음. 얘기했어요. 대신에 다른 장소라면, 가능하겠다. 이렇게, 말씀을 하셔서, 예. 그 참사 당시에 그 상황실로도 쓰였던 지금 현재 구매표소가 있습니다. 아, 예. 외선이 어, 드나드는 음, 그 바로 앞에, 음, 음. 그 옆에 조그만 공간이 있거든요. 그럼 네. 거기로라도 어, 설치를 음, 하겠다. 음. 어, 그랬을 때 처음 입장과는 달리 그것도 또 거부를 하고 있는 상태입니다. 아, 그래요?
3: 음. 예, 예.
0: 그래서 입장이 또 바뀐 거죠. 예. 저희들이 그런 어, 내용으로 진도군의 입장을 수용을 했음에도 불구하고 어. 진도군에서는 그것마저도 지금 불하고
2: 있습니다. 는 그럼 그래서 뭐 전남도나 이런 데서는 나서지 않고 있는 거고요.
0: 어 전남도에서도 뭐 나서긴 했었고 지금 어, 국무조정실에서도 네. 어, 세월호 관련 그 보좌에서 어, 진도군수를 만나고 있고 음. 진도군의 입장을 어, 좀 저희 가족들의 입장을 확인하고 음. 진도군의 입장과 좀 조율을 하고 하는 음. 중간자 역할을 하고 있는데. 음. 예 네, 쉽게 지금 되지 않고 있습니다 아마 진도군의 입장이 강경하기 때문에 아 그렇군요 예그
2: 사회적 참사 특별조사위원회 있잖아요 네. 그이 기가 지금 오는 6월이면 활동이 종료된다고 하는데 뭐더 진척되고 이런 내용 없죠 아직까지는
0: 아일기특조이나뭐선치조사에 어, 보다는 조금은 진전된 어. 어, 내용이 있는 걸로 아는데 정확한 어, 내용은 지금 보고서를 쓰고 있기 때문에 음요. 아, 어, 따로, 어, 말씀드리고좀 그런데, 예. 어, 그 전에, 뭐, 조사, 이하고는 조금은 그래도, 음, 아. 어, 앞으로 나간. 어
2: 아, 조금 더, 더 진척된 내용이 나요 예, 예, 진척된
0: 내용들이, 어, 그 내용이 바로, 이제, 작년에 했던 특검 내용이지 음. 않습니까? 아 예. 어, DBR 수거장치 의혹이라든가, 음, 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 어, 항적 어, 의혹이라든가, 이런 부분들이 그, 있기 때문에, 아, 예, 예. 어, 조금은 그래도, 어 예전보다는 어. 조금 다른 의혹들을 아니, 좀발혀냈다 아, 아 그러면 그 내용을 네, 지금 그렇습니다. 보고서에 담고 있는
2: 작업을 하고 있다라는 말씀이세요? 예, 저는 어, 그래. 일단
0: 법상으로는 음. 6월 1 0일까지기 때문에, 예, 예. 아, 거기에 맞춰서 보고를 쓰고, 보고서를 쓰고 있는 중이고요. 음. 아, 법상의 좀 의미가, 음. 아, 해석이 조금 달라서 가졌더라고 음. 예. 아, 그래서 보고서 쓰는 기간 3개월이 어, 추가가 안된 거거든요, 사실은. 음. 조사 기간이 6월이까 6월까지고 어, 보고서 쓰는 기간 3월에 추가해야 되는데 어, 법상의 미비로 좀 그게 좀 혼선이 음. 있어서 그 부분도 조금은 저희들이 어, 다시 재법 그 개정 취지대로 음. 하려고 좀 노력하고 있습니다.
2: 아무튼 보고서를 좀 기다려 봐야 될것 같고요. 마지막으로 네. 네. 지금 이제 뭐그 검찰의 수사권 분리 문제가 이제 현안이 되다 보니까 김우수 검찰총장이 이제 검찰의 수사 이걸 강조하는 과정에서 네. 세월호 수사를 검찰이 했다는 점도 강조를 했는데 어떻게 받아들이세요 네. 이런 발언을
0: 수사는 했죠 네. 수사는 했는데 음. 어, 부실하게 했고 2 0 1 4년대에경 어떤 수사본부에서 발표한 내용도 부실했고 예. 어, 검찰 특별수사단이 한 일년 조금 일년 정도 어, 수사를 했는데 엉켜지려 했죠 그래서 음, 음. 300명의 국민이 억울하게 죽은 거는 있는데, 그 죽음에 대한 책임자는 없는 이런 기한이 되어버렸거든요. 음. 예. 현장에 출동한 그 1, 2, 3경정단한 명만 처벌받고, 예예. 해경지휘부는 전환, 연미 처리가 된 겁니다. 예. 그러니까 이거는 뭐, 우리 가족들 뿐만 아니라, 음. 국민들부터 받아들일 수 없는 좀, 그 결과인 거죠.
2: 수사를 했지만 잘한 건 아니다. 이런 말씀이신 거예요, 정리하면?
0: 그렇죠 부실 수사하고 엉터리 수사인 거죠.
2: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다. 네,
2: 지금까지 4.16 세월호 참사 가족 협의회 김종기 운영위원장과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 더불어민주당이 6.1 지방선거에서 서울을 전략선거구로 결정을 했습니다. 기존 예비후보들 배제는 아니라고 하지만 사실상 전략공천으로 가는 게 아니냐 이런 전망이 많이 나오고 있는데요. 예비후보 가운데 한 분이죠. 김진의전 의원 전화로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하십니까?
2: 네, 전략선거구로 결정한 거에 대해서 어떻게 받아들이십니까?
1: 일단 정당 민주주의를 거슬른... 어, 좀 비상식적인 결정이고요. 네. 어, 후보의 경쟁력, 본선 경쟁력을 떨어뜨리게 만드는 음. 어, 저는 좀저 후회할 만한 결정이라고 생각을 합니다.
2: 후보의 본선 경쟁력을 떨어뜨릴 수도 있다라는 건왜 그렇게 진단하시는 거예요?
1: 이게 뭐냐면 가장 중요한 게 경선의 열기예요. 예. 이거를 작년을 복귀를 해보시면 음. 오세훈 시장이 당시에 후보에서 떨어뜨릴, 떨어질 거라는 예상이 많았습니다. 그런데 굉장히 뜨거운 경선으로 겨우겨우 후보가 됐고요. 아, 그다음에 씀하시는 예. 안철수 후보하고의 단일화. 예, 예. 이것도 뜨거웠고 이런 예. 뜨거움을 거쳐서 흥행이 성공을 해야 음. 그래야지 본선에 이길 수 있거든요. 네. 그런 기회를 놓치는 게 말도 안 되는 일이죠.
2: 아, 오히려. 네. 경선을 뜨겁게 전개해야 본선 경쟁력이 그러니까 높아질 수 있다?
1: 네. 더군다나 오세훈 시장은 지금 단수기 때문에 네. 민주, 민주당에서 활기가 넘칠수록 본선 어, 승기를 잡을 음. 수 있습니다.
2: 그러면 지금 의원님의 그 말씀은 이게 경선을 치르지 않고 결국 전략공천 낙점으로 갈 가능성이 높다고 전제하고 지금 하시는 말씀인 거죠?
1: 어, 그러니까 뭐 경선을 한다 하더라도 네. 지금 일정이 너무 촉박하기 때문에 음. 특히 송영길 박주민 의원이 의원직을 내놓지 않으면 네. 4월 30일까지는 결정을 해야 되거든요. 예예. 그런데 그러려고 그러면 지금 보름밖에 남지 않지 않았습니까? 음음. 그러면 시간 없다는 핑계로 여론조사로 하겠다. 네. 이런 식으로 가면 그게 이제 변칙이 되는 거죠.
2: 음, 어제 저희가 네. 조응천 비대위원하고 인터뷰를 했는데 네. 가장 무난한 수는 스톱시키고 당합파 경쟁력 있는 사람을 포함시켜서 추천도 받고 물색도 하고 여론조사도 하고 모든 방법을 다 강구해야 한다. 이렇게 이야기를 했거든요. 이건 어떻게 평가하세요?
1: 그게 꼼수고 반칙입니다. 지금 <웃음> 이제 당외 인사로 거론, 일부 거론되는 분들 아무도 나오겠다고 그러시는 분 없고요. 음. 더군다나 이게 우리가 열세로 시작하는 선거이기 때문에 당외 인사가 참여하기 굉장히 어렵고요. 음. 그리고 당내 인사를 만약 여기에다 더 거론을 한다면, 네. 아니, 스스로 나오지도 않는 사람을 당원이나 지지자들이 어떻게 지지할 거냐 시민들한테 어떻게 물을 겁니까 그러니까 그건 변칙이 되는 거죠
2: 그냥 그냥 뭐 그냥 단도직입으로 네. 뭐 많은 언론이 이낙연 고문 카드를 계속 보도를 하고 있는데 어떻게 생각을 하세요
1: 아니 그러니까 지금 이 결정이 나고 난 다음에 음. 당원과 지지자들의 그 거부와 그리고 반발이 굉장히 심한데요 예. 그 이유가 두 가지입니다 예. 하나는 특정 인사를 배제하려고 하는 게 아니냐 그 경우에는 송영길
3: 아, 그다음에 또
1: 특정 인사를 여기다 집어넣으려고 하는 게 아니냐 그 음. 경우가 아마 이낙연 음. 어, 전 대표인 것 같은데 음. 이게 다 본인들한테 굉장히 바람직하지 않고 민주당의 바깥에 보이는 모습도 정당하게 보이지 않는다는 게 굉장히 예.
2: 큰 문제입니다. 음. 네. 그래요. 근데 아무튼 당지도부가 전략상각으로 결정을 한 데에는 아마 이제 뭐 보통 공천단계에서 이제 여론조사 가상대결 계속 돌리잖아요. 네네. 근데 지금 그 예, 기존의 예비 후보들은 도저히 경쟁이 안 된다 이런 판단이 깔렸기 때문에 이런 그 결정을 한 걸로 다들 이해하던데 예비 후보 말... 가운데 한 분으로서 어떻게 받아들이십니까?
1: 그게 말도 안 되는 게요. 예. 저는 지금 이제 당내에서는 등록한 후보 중에 3위가 나오는데 한 6%에서 9.9% 사이가 나옵니다. 네. 그리고 가상 대결로 오세훈한테 붙여 보면은요, 음. 송영길, 박주민, 김진혜, 정봉주 다 30% 플러스 마이너스 비슷합니다. 음. 그럼 왜 그러냐 하면은요, 지금은 그렇게 나올 수밖에 없습니다. 음. 그런데 이제 본선에서 후보가 되면 네. 민주당의 지지와. 플러스 알파를 하면 되는 거거든요. 이럴 때 경쟁력이 확 올라갑니다. 제가 예를 하나 들면 예전에 한명숙 오세훈이 붙었을 때 한명숙 후보가 약 20% 여론조사에서 지고 있었어요. 그런데 마지막에 2% 차이였거든요. 어. 그것도 노회찬 후보께서 가져가신 표이 게참 아까웠는데 그 지금 여론조사 지금으로 돌려보는 건 아무 의미가 없습니다.
2: 음. 네. 아 그렇게 보시는 거고 그러면 예를 들어서 이게 뭔가 승리 가능성이 있다고 지금 이가 확신을 하시는 거네요 의원님은?
1: 그럼 그렇지 않았으면 제가 지난 30일 출마 선언을 그렇게 일찍 했겠습니까? 그럼 승리 가능성을
2: 확신하시는 근거로 좀 말씀을 해주신다면?
1: 어 일단은 지금 그 지난 선거에 대한 아쉬움 이 네. 번을 찍고 후회하는 분들이 굉장히 많고요. 또 네. 그다음에 용산 졸속 이전 때문에 서울시민들이 굉장히 화가 나 계시고요. 음흠. 또 오세훈 후보가 어~ 이거에 대해서 침묵하고 바자가 엎드리고 있는 것도 굉장히 못마땅한 부분이고 그렇기 예. 때문에 분명히 승산을 점칠 수 있는 음. 이런 선거가 전 되리라고 확신합니다 네, 네.
2: 근데 지금 아까 뭐~ 오 의원님이 그 말씀 꺼내셨으니까 도시 전문가시잖아요 네. 근데 어차피 용산이 이전에 기정사실이 되어버린 거 아니겠습니까?
1: 그렇지 않습니다
2: 아니라고 보세요 저는 예. 저는요 예.
1: 제가 제가 확실하게 제가 서울시장이 되면은 어, 국무회의에 들어가서 제가 음. 국감에서 윤석열, 윤석열 전 검찰총장과 맞붙었듯이 네. 제가 정확하게 손 들고 얘기할 사람이다. 음. 더군다나 이, 지금 이거는 임시 결정일 뿐입니다. 저는 네. 5년에 그칠 수밖에 없는 음. 임시 집무실이라고 봅니다. 왜냐하면 은 아. 용산에 어, 대통령 집무실이 들어가면은요, 서울시의 도시계획 틀 자체가 바뀌어야 됩니다. 에이. 용산의 개발도 바뀌어야 돼요. 음. 이거는 서울시민의 뜻을 어, 분명하게 설명을 드리고 서울시민의 뜻을 합해야 되고요. 음. 더구나 국민들의 뜻도 합해야 됩니다. 음. 이게 대통령 집무실에 관련된 법이 없다면 음. 법을 만들어서라도 국민의 합의를 구해야 되는 거죠. 음. 용산공원을 대통령실이 이걸 전무거를 하면 음. 현재 저희가 계획돼 있는 용산 국가공원, 어전 국민한테 드리는 국가공원을 사유화하는 거나 마찬가지거든요. 그럼 오케이. 이게 과연 맞는 일이냐. 음. 이거는 앞으로도 계속될 논쟁입니다.
2: 그 지금 그 임시 결정이라는 게 5년을 말씀하시는 겁니까? 그러면 그렇죠. 5년 5년 뒤에 그 그러니까 다음 대통령이 선출이 되면 또 청와대로 다시 돌아갈 수도 있다. 이 말씀이신 거예요?
1: 당연하죠. 지금 이거는 저 광화문 시대 얘기하고 용산으로 한 거는 윤석열 당선인이지 이걸 국민이 오케이 해준 적이 없습니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 이거는 확실한 과정을 거쳐야 되고 그 과정에서 서울시장이 제대로 역할을 해야 됩니다.
2: 그렇게 보시는 거고. 네. 오세훈 서울시장을 두고 거품 서울이라고 표현하셨던데 어떤 뜻으로 이런 말씀을 하시는 거예요?
1: 뭐 오세훈 시장뿐만이 아니라 이명박 시장 때도 마찬가지였는데요. 어그 그러니까 지금의 서울이 문제가 뭐냐 면은 어그니까 부동산에 너무 압도돼 있어요. 근데 진짜 문제는 어 정말 공급 가능한 그리고 중저가의 양질의 주택이 중요한 거지. 네. 부동산 가격 자체가 문제가 아니거든요. 근데 지금의 여러 가지 관심과 정책들은 어떻게 하면 똘똘한 한 채를 더 많이 만드느냐. 어 이거에 집중돼 있기 때문에 자꾸 거품을 키우는 거죠. 네. 그러니까 그게 아니라. 어, 지금 서울이 인구는 줄지만 가구수 특히 1인 가구수가 늘어납니다 음. 그렇기 때문에 연간 약 5만 가구가 늘어요 음. 그러니까 주택 부족은 점차 심화가 되는 거죠 네. 그렇기 때문에 탈서울 현상이 생기는데 네. 이거를 막을 수 있는 어, 개발을 저는 진짜 개발이라고 얘기하고 이걸 음. 제3의 진짜 개발로 풀어내야 된다고 저는 봅니다
2: 알겠습니다 다시 처음으로 돌아가서 네. 확인 질문을 좀 드릴게요 네. 그냥 한번, 그냥 이렇게 여쭤볼게요. 이낙연 상인 고문이 서울시장에 나설 가능성이 있다고 보세요? 어떻게 보십니까?
1: 그건 제가, 제가 얘기 안 하겠습니다.
2: 근데 <웃음> 만약에 이낙연 고문이 나선다라면 경선을 거쳐야 된다고 생각하십니까?
1: 당연하죠. 그거는 누구 되든, 송영길이든, 김진이든, 단수공청 가지고는 지금 경쟁력도 없고 당원들의 지지를 받을 수가 없습니다. 예. 추대라는 말 자체가 나오는 게 예. 이거는 구태고 완전히 올드한 이미지로 돌아가는 거거든요. 예. 그거는 민주당으로서는 지방선거를 지자는 얘기나 다름이 없기 때문에 경선은 예. 꼭 필요합니다.
2: 근데 만약에 당이 그쪽으로 가면 그때는 어떻게 대처하실 생각이세요? 그러면?
1: 그렇게 러면그안 가도록 지금 만들고 있습니다.
2: 어, 만들 수 있습니까? 예.
1: 아, 지금 만들고 지금 당원들이 엄청나게 거부하는 운동을 하고 있습니다. 서명 운동도 하고 있고요. 아, 그래요? 네.
2: 그러면 결국은 그당 지도부도 결국은 경선 개최 쪽으로 갈 수밖에 없을 것이다. 이렇게 확신을 하시는 겁니까?
1: 확신합니다.
2: 그래요? 네. 아무튼 그러면 그것의 지금 데드라인이 4월 말이다. 이렇게 보시는 겁니까? 결정의 데드라인. 그러니까 만약
1: 4월 말까지 못한다면 지금 송영길 박주민은 그냥 아웃을 시키려고 하는 건지 어떤 건지는 제가 잘 모르겠습니다. 저는 3년 2개월을 국회의원직 던지고, 음. 저는 후보 단일화에 임한 사람이지만, 음. 어, 이두 분의 의원직을 날리는 거는 너무, 너무 하지 않습니까? 경선을 위해서. 그러니까.
3: <웃음> 나오지
2: 말라는 뜻 <웃음> 네. 같은데요? 지금 그 말씀은.
1: 꼭, 꼭그 지도부가 그런 생각을 갖고 있다면은 음. 그건 문제죠. 그러니까 빨리 시작해야 됩니다.
2: 그러면, 그냥 경선을 치른다고 가정하죠. 을 <웃음> 의원님이 1등할 거라고 자신하세요?
1: 지금요. 아까 오세훈 시장의 작년 경우도 제가 예를 들었듯이 이변이 일어나지 않으면 본선에서 이기기 어려워요. 저는 제가 왜 김진애인가라고 얘기를 하면 첫 번째는 도시 전문가 서울시장에 대한 시민들의 기대가 상당히 있습니다. 두 번째는 항상 서울시장은 정치력이 있으면서도 여의도 정치인 냄새가 들 나는 사람을 좋아해요. 음. 그게 바로 접니다. 음. 그 다음 세 번째는 이른바 확장성인데, 음. 음. 저는 그 민주당의 정통 지지뿐만이 아니라, 제가 이런 말을 하면 좀 그렇긴 한데, 제 스펙이나 제 경력을 봤을 때 보수에서도 정확하게 인정하고 존중하는 그런 캐릭터거든요. 음. 그렇기 때문에 확장성이 있다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 자 네. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다.
1: 네, 네 고맙습니다. 네,
2: 지금까지 김진의 민주당 서울시장 예비 후보였습니다. 네, 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 요즘 이른바 검수완박을 둘러싼 논란이 아주 거센데요. 어제 저희가 검찰 쪽 입장 들어봤고요. 잠시 후 3부에서는 일선 경찰관의 목소리 직접 들어보겠습니다. 잠시만요.